0: 恭喜你们要当爸爸妈妈了！新手爸、新手妈，心里话、悄悄话，快来听《妈咪 life》的三宝爸，透过与专家跟过来人的对谈，带来原来如此的孕期生活小诀窍，快点咻咻来听吧！欢迎回到妈咪 Live 会客室，我是三宝爸 Gary 妈咪 Guy 的执行长，今天要欢迎美丽又专业的营养师 Sandy。
1: 大家好，我是有华生技营养师 Sandy
0: 。好，今天很开心可以邀请到 Sandy 来跟我们聊聊关于过敏这件事情哦，因为我自己是三宝爸，所以我们家的孩子也有过敏的问题，其实还蛮困扰的。所以今天我们想要针对过敏这个事情，请 Sandy 来帮我们分享这个预防过敏要从。养胎开始这件事情，然后因为我觉得怀胎十月是非常关键的时期，可不可以请 Sandy 跟我们分享一下，也自我介绍一下自己的这个过去的一个生呃经历好吗
1: ？呃，其实我接触奶粉业啊，目前已经有五年的时间了，但是我在这个产业，我发现其实要养出不过敏体质的宝宝，嗯，其实要从养、嗯、胎开始，嗯,嗯，那在 WHO。世界卫生组织呢，有讲到呢，从妈妈准备怀孕到孩子两岁，生命最初的这一千天呢，是掌握孩子一生健康的关键。Oh. 那这个白话就是说，其实从你开始验出两条线的时候，这时候你妈妈开始吃的所有的营养，都会跟小孩子的体质是有关系的。嗯
0: ，所以其实。那个时候饮食非常重要，哎，
1: 很重要。<對 S 1> 所以就是说，如果说那时候如果妈妈可能有疏忽的疏忽营养这一块的话，会影响到小孩子出生的一个体质这样子。嗯嗯,嗯,嗯那很可惜的就是说，妈妈把 baby 呢生出来后，她宝宝只剩下两岁，就是说在两岁以前啊，是免疫力的一个培养的一个关键这样子
0: 。是，哇，那我太晚认识你了，因为我们家的小孩已经六岁了。他、啊、现在就是有一些过敏的症状，不管是早上起来会呃打喷嚏啊、流鼻水啊，甚至会会鼻塞啊。我觉我我我自己知道，这次就是一些过敏的症状了。那因为嗯，我觉得现在其实我发现有很多身边的朋友，他们的小孩子也都有不同的过敏的情况。其实对于很多家庭来讲是非常困扰的。那你可不可以跟我们分享一下，到底是什么样的一个原因造成现在的过敏而这么多呢
1: ？其实呢。如果要宝宝，如果如果说是过敏的成因的话呢，其实是很复杂的哈。其实从基因啊、环境啊、饮食等等的，其实都会影响到宝宝的体质了。嗯、那我之前有看过一篇文章哈，就是中研院院士潘文涵博士呢，他有分享过他的大儿子有过动症，嗯、所以呢，他在感冒就医的时候，就如 Gary 你这边分享到的，就是说鼻子。会容易过敏啊，身体会容易过敏。<對>其实这个博士他回想到他的大儿子，他在婴儿时期也有皮肤过敏的问题，所以他投入了十年的研究，发现呢，过敏、血清素过低或者是饮食不当都会造成过动。所以呢，如果说早知道在当年，也就是说，哎、欸，我们从养胎开始知道说，哦，其实过敏这个体质从我养胎的时候就可以开始控制的话，嗯、其实就可以
0: 提早准备，提早准备可以改
1: 善了，这样子。嗯
0: 嗯，对啊，那其实，呃，我可不可以请你再更多分享一些比较多的案例，就是说关于这个呃过敏的这样的一个情况，可以透过什么样的一个方式来，呃，你刚刚讲养胎嘛，就是在怀胎的时候就开始注意嘛，嗯嗯，那要特别注意什么？可不可以更具体，然后更让我们的这个听众能够知道他们可以怎么做？
1: 其实我是觉得，妈妈在怀孕初期的时候的营养素，我们就要开始注意。首先，第一个东西叫做叶酸，还有 B 群，尤其是 B 6它可以帮助宝宝的一个神经管的发育。然后呢，它也可以防止孕吐。那通常呢，这时候也要补充 DHA 跟神经鞘磷脂。那其实这时候妈妈会选择一些妈妈奶粉来帮助养胎，那这是一个很好的一个保健观念，因为呢奶粉啊，尤其是全脂的奶粉，它里面呢富含神经鞘磷脂 m f g n m f g M 是脑部的传递系统的一个呃重要的一个营养素哦，所以不止只有 DHA。那在怀孕中期的时候，这时候呢宝宝呢就已经在。肚子里面已经呈现人形了，这时候呢就要补充一些蛋白质，像是羊奶、羊奶蛋白和钙质都可以帮助宝宝的器官的建构、骨头，还有这个头发和发育，包含肠道的发育也是
0: 。嗯，肠、嗯、
1: 道宝宝的肠道的发育会跟他的未来的免疫系统会是有关系的。嗯、那在怀孕后期的时候呢，宝宝变得比较大，除了要补充蛋白质跟钙质之外呢，还需要一些膳食纤维。这时候的宝宝呢，会压压到妈妈的肠道，所以妈妈会很容易有便秘的问题。那膳食纤维呢，可以帮助肠道蠕动，可以让好菌养好，然后也可以帮助妈妈排便。这样子，所以呢，妈妈如果在怀孕中都可以吃到这些营养素的话，透过几代把这些营养给宝宝，宝宝就可以长得更好、更健康。
0: 嗯嗯哦好，那其实我们现在这个听众里面有分成三种族群的听众比较多哦。第一种就是正在怀孕中的妈妈，所以恭喜你现在如果正在怀孕中了，你现在这个时候就可以听 Cindy 的建议，开始注重你在呃这个怀孕过程的饮食的一个、呃、这个摄取，然后要注意怎么样的让你的呃这个养胎的过程中能够比较。避免去让这个产生过敏的这个过敏源的一个部分哦。那、嗯、那第二种妈妈族群就是，其实小孩子已经生出来了，就刚生出来。那那第三种就像我这样，小孩已经已经上小一了。那这样子，呃，都生出来那怎么办呢？因为你刚讲是养胎嘛。那其实现在有蛮多的妈妈是已经生完孩子的。那这个时候可以怎么怎么处理这个关于过敏这件事情？
1: 好，呃，因为我本身也有五五岁的小孩 ，OK，、欸、我本身也有一个小孩，然后呢，我是觉得，我那时候是觉得说，喂母奶真的对宝宝的免疫力的建立是最好，因为母奶里面还有很多的免疫球蛋白，嗯、<哼>哦，还有最近比较新的那个 HMO 这些这些寡糖类的东西，它都可以帮助宝宝的免疫力的发展啊，那。我自己本身很可惜的是没有奶，我是一个没有奶的妈妈，嗯、我的母奶量说真的怎么挤都是不够的，所以我那时候是搭配配方奶，嗯<哼>還给宝宝做使用这样子。Okay, 那其实我为什么会选、嗯、那时候呃，我选给宝宝是给他喝羊奶，那我本身也有在喝妈妈的妈妈的羊奶粉这样子，嗯嗯那我为什么会选择妈妈的羊奶粉呢？主要的原因是因为呢，在我有看过一篇研究，哈，这是二零二零的研究，但是我的小孩是在二零一五年出生的，可是我那时候就已经有喝羊奶的一个习惯了。嗯、<哼>那这最近的这个研究呢，他有发表出来，就是说他是中国医药大学的儿童医院院长王志尧博士，他说呢，妈妈如果有喝羊奶的话，他可以透过乳那个母乳补充到羊奶的活性抗敏分子。可以让宝宝有更好的一个保护力。那因为呢，我的老公他是有热过敏，就是什么叫热过敏？就是只要晒太阳，对、嗯、他就会全身像荨麻疹那样。嗯,嗯,嗯,嗯对。那我的小孩呢？其实我那时候给他喝羊奶，当然也有补充一些益生菌，其实有让他的体质有养好。嗯嗯、那刚刚有讲到两岁以前定终生嘛？对、嗯。嗯、所以我小孩现在五岁了。其实直接上足球队或上直排轮，嗯、壯壯那时候头好壮壮，对，就我整个都很健康。哦，对对对這麼好
0: ，所以本身是营养师还是有帮助的哈<對 S 1> <笑>，有有间接的照顾到孩子哈，因为你比较专业这方面的知的一个一个知识哈。嗯那，那 OK， 我很好奇，就是我们喝，假设你刚刚讲到这个营养师我提到关于羊奶这件事情嘛？那羊奶的摄取，一种是羊奶粉。一种就是有时候我会看到人家外面门口会有那种羊奶，嗯
1: 嗯嗯，鲜羊、哦、奶，对
0: 配，配到家的羊奶，那这个会有什么差别吗
1: ？其实很多妈妈问我这个问题耶，哎，是，因为呢，配方奶、嗯、它就会把新鲜的羊奶里面不足的维生素，比如说新鲜的羊奶，嗯，它本身呢，它的铁、B 群，尤其是像 B 六、叶酸，它的含量是比较低的，哦。对，但是呢，所以新
0: 鲜的不一定它的营养成分会比较好。对 ，OK OK OK， <對>所以所以其实呃，就像你刚提，就是羊奶粉，它会把这样子里面的营养成分去做一些呃调整或者是强化，嗯，那让摄取的一个呃民众可以补充到它所需要的营养成分吧，对不对
1: ？对，我们是蛮鼓励妈妈。如果说小孩可以喝到配方奶的话，我们尽可能可以让他选择配方奶为主，这样子嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。对。OK， 所以呃，您这边是很鼓励，就是孕妇啊，或者是产产后妈妈，其实是可以透过羊奶来增加她的一个一个营养成分，而且很鼓励妈妈就是做这个亲胃，就是哺育母奶嘛。嗯嗯。那你可不可以再跟大家分享一下，那到底用羊奶来来这个摄取这样子的一个营养成分，对于？呃，不喂母乳，它有什么好处呢？哦
1: ， oh, 呃，这个是很多妈妈会问的哈。到底羊奶跟母奶它们之间的差异是什么？哈，其实母奶跟羊奶他们是不一样的。好，那我们会鼓励呢喝母奶，如果能够喝母奶，喝到小孩子不要喝为止是最好的。但是呢，里面的刚刚有讲到 ，Gary 有讲到，其实羊奶里面，像配方羊奶里面有很多强化的营养素，可能会是母奶里面没有的。嗯，像母奶哦、喔，有的妈妈的观念都会觉得说，好像母奶就是全世界最营养的食物。其实它里面会随着宝宝越大，它的营养素需求越多，它的钙质、叶酸、铁还有镁需求量更大。对，對它的需求量更大，但是妈妈母奶是不够的。OK，, okay. 所以我们可以选择的是配方奶来互相做搭配。
0: 啊，强、哦、化搭配，
1: 强化它的营养的一个部分，这样子。那再来就是说，我为什么会坚持选择羊奶？因为羊奶本身它的分子比较小，又好吸收。然后呢，它有天然的核苷酸。像刚刚我们有讲到王志尧博士，他有在二零二零有做了一个研究，他其实呢，可以妈妈可以透过喝羊奶，可以让她的乳汁呢产生一些。就是抗过敏的一个营养因子，那这些因子的话呢，可以让宝宝养成一些像是抗过敏的体质，尤其是抗尘螨的这个部分。嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 嗯对，尘螨是台湾人最主要过敏源之一哦、喔，它是排名第一名。哦、成对尘螨的部分，对啊。那
0: 那那这要怎么避免？
1: 如果要抗尘螨的话呢，你的家的窗帘就要拆啦，然后布偶、哦就是要
0: 特别经常的换洗
1: ，对，要经常的换洗 <Okay> 窗帘、布偶、你的床垫等等的。嗯
0: ，所以等于有一些比较容易去滋生尘螨的地方，或者是去产生尘螨地方，要特别去清洗啊。就是比如说可能沙发，对，然后或者是床床垫。嗯，这都可能会比较多成螨的地方。但
1: 是我是觉得这样子对妈妈来讲太累了，因为要做这么多家事，那何不就把小孩的体质给养好？宗旨是
0: 要帮助妈妈更轻松的当妈妈，这样会不会把她搞得更累呢
1: ？对，找那
0: 个一个什么公司专门来家里除成螨这样子。对
1: ，而且成螨的滋滋长率很高哦，他可能你一一个月就要找那个除尘公司来来那个清洁啊。嗯，对啊
0: ，所以。刚刚 Cindy 跟我们分享，其实如果可以的话，妈妈在孕期在怀孕的过程中，其实就可以在你的饮食上面去特别注意。对，那尤其是他们呃，经过一些研究统计，觉得说，哎、欸，羊奶羊奶里面会有蛮多呃妈妈所需要的这个营养成分，以及未来可以降低生出过敏儿的可能性的一些呃营养成分在里面。对对对。好，那那那除了羊奶这样子的一个一个啊。呃产品或者是这样的一个饮食的呃食物以外，你觉得还有什么样的方式可以让妈妈们避免生出过敏了？因为其实现在真的是蛮多过敏的状况，而且其实过敏源要除去除，其实好像也不是那么容易，而且不是一下子就可以根除了。那可不可以再给大家更多多一点这方面咨询，如何在呃养胎的过程啊，或者是在生活当中可以做什么样的一个事情来避免呃诱发他出他的过敏的症状？对。
1: 二零一六年有做一个研究，他那个研究呢是说，这个宝宝呢在一到三岁呢，他的肠道的菌象会定终身。嗯嗯，也就是说呢。你主食含个就搞破病，你大含个破病比较容易的破病。行、哦、所以说你小时候是易胖体质，你长大也会是易胖体质。嗯嗯嗯、所以你小时候是什么样的体质，在三岁以前，对，会定中。身。三岁以
0: 前很重要。很
1: 重要。所以那时候我们有一这个二零一六年的研究呢，它主要是讲到是肠道菌象，哦、你要让你的肠道菌象变得很健康。嗯、哼哼哼那我们常常听到的。六条规 ，A、B、U、落乳吧。那 A、B 菌就是嗜乳酸菌。对，那您要先唱一首吗？啊
0: 、今天比较没 feel <笑>。对，广告广<好>告看蛮多次的，<笑>但我不要帮广告，因为他没有。赞助我们
1: 好，就是说 ，A、B 菌的话呢 ，A 菌就是四乳酸菌 ，B 就是比菲德斯菌，这是大家耳熟能详的这些菌，它是在体内呢占了快要八成以上的好菌，所以我们从在三岁以前呢都要给宝宝吃这些好菌，所以你可以给他多吃蔬果，然后呢多吃益生菌的产品，还有呢羊奶，他也给宝宝喝羊奶也很棒，因为它里面有很多。帮助益菌滋长的一些活性因子，嗯,嗯嗯嗯，它可以让宝宝的体内的好菌长得更好
0: 。哦，那我好奇问一下，我们有时候在卖场会看到这种羊奶片
1: ，哦对，就
0: 一罐的嘛。哎、欸，我儿子还蛮喜欢吃，的，因为甜甜的哦。会不会吃了半天，他只是在养胖而已
1: ？有可有有可能哦
0: ，感觉糖分比较多。
1: 对他很多嘛。因为因为因为啊，就是羊乳片，我也很常很常遇到这个客你们要看的是它的那个营养标示的糖的含量
0: 。哦，那通常什么样的含量是觉得太高？就
1: 是说你们去看嘛，因为
0: 它会标示出来吗
1: ？会，但是呢，哦、以国人国人以成人来讲的话，精制糖一天不要超过十公克
0: 。哦，十公克
1: 。对，大人哦、喔，但是小孩我会建议减半。
0: 对对对对,對
1: ，你其实平常喝一罐养乐多就已经超过了，過那你又加养乳片。听说养乐
0: 多大概就是不知道几克的方糖的概念
1: 。对，哦，
0: oh, 所以羊乳片，如果你看那个标示成分，糖分太高，那还是不要乱吃好了
1: 。对，还是那我应该 ，Gary， 你会这样问，我在想，你应该想要知道这一片。羊乳片它的乳粉含量含量多有没有营
0: 养价值？乳粉含量，乳
1: 粉含量，我先讲你们从那个成分来看的话，它其实有很多辅形剂。什么是辅形剂？就是说呢，它羊乳成分一点点，但是它要成为那个可爱的羊妹妹的定状嘛？对对对，它里面有很多麦芽糊精
0: 。哦，才有办法成型。成型对，因为羊乳粉本
1: 身是没有办法成型的、哦。
0: 是是是是是，所以其实最好还是就是单纯喝羊奶粉就好了。就是泡羊奶來喝嘛，对不对
1: ？对，但是如果你如果宝宝如果真的要选择糖果的话，像比如说有很多软糖啊，或者是一些饼干等等的，嗯、但是羊乳片会相较这些零食来讲比较会比较营养一些，因为它里面也含有钙质
0: 。哦，所以因为我主要是因为有时候小朋友他想要吃零食，然后你又想要给他吃一个比较有营养的零食，可是后来才发现你这样讲可能我还是要注意那个成分，不然对搞了半天，糖其实你还是让他吃。吃吃就是糖分太高的一个一个零嘴，其实也是不一定健康的，对不对？嗯 ，OK OK， 好，所以真的真的，其实我我是觉得很可惜，我太晚认识 Cindy 了，不然我我觉得如果我老婆在怀孕的时候，我知道这件事情，可能我也会鼓励她多喝羊奶了。对，因为现在已经来不及，小孩已经大了。那我当然尽可能，我们最近在帮她做一些调理，看看能不能让她这个过敏的情况给减缓。不然，其实我的亲身例子是。像我儿子，我是双胞胎儿子，嗯、<哼>一个就不会过敏，那一个就过敏很严重。嗯、<哼>然后再来就是，他因为过敏，所以他晚上非常难睡，就是他一直在鼻塞。哦、那鼻塞他就必须挣扎很久才能睡着，<對>然后不然就用嘴巴呼吸。那其实这样其实是很辛苦的。然后我就就是去看耳鼻喉科啊，那慢慢最近就做了一些呃医疗上面的一个处理，所以现在有比较改善，就他可以。呃，正常的呼吸睡觉，嗯嗯<哼>，所以其实我觉得有时候看得蛮心疼，因为你去想要睡觉这件事情是对一般正常健康的很正,正常的，就是就会就就睡觉，啊、然后呼吸睡觉嘛，然后就是很正常，然后一觉到天亮。但是他他他因为他的鼻塞的问题，让他很很难睡，嗯、所以所以某个程度，我们家的这个虽然是哥哥，但他是一样是只差十几秒钟就生出来，就是双胞胎嘛，对，那他是哥哥，但他明显就有稍微小一点点。我觉得他在影响他的身高上面也是有一些，我觉得因为睡眠可能没有那么足够，然后睡眠品质可能没有那么好，所以就会变成，我觉得在他的成长上面也是有一点影响
1: 。那我可以反问你吗？<對 S 1> 就是说，你的那个宝宝，你的小孩，他喜欢去外面晒太阳吗？喜欢运动吗？那一个就是鼻塞比较严重的那一位
0: ，呃，喜欢运动，但是不一定有晒到太阳，因为他可能就在地下室玩直排轮。或者是在在运动馆里面打足球 ，OK， 但是没有晒到太阳
1: 。呃，那 Gary， 我我给你一个建议，<對>你要让小孩子晒太阳，因为太阳有维生素 D。经最近的研究，这、就是、近几年这五年来吧，把现在最火红的就是维生素 D。维、嗯嗯嗯、生素 D 它可以强化宝宝的免疫力。OK， 然后它在晒太阳的时候嘛，他会流汗，它会流更比室内的它会流更多的汗。OK。所以他们在呼吸那些新的空气，它也会让他的肺的通透量变高。所以多晒太阳，多运动，对对對,对，让他在阳光普晒之下，其实对宝宝的免疫系统会是好的哦、喔。嗯嗯
0: ，哎、嗯欸，这是很好的建议，就是要运动，嗯、而且并且最好要晒到太阳
1: 。对，要晒到太阳。对，因为
0: 因为他太多的运动都是在室内运动，我觉得不一定，因为还有空调啊，然后甚至室内空气可能品质也没有那么好。对 ，OK OK。对，我觉得这是非常好记，而且而且我觉得晒完太阳还还蛮好睡的。对，对，你有没有感觉？就晒完太阳的那个那个那个那个晚上，好像特别好睡，就是比较可以睡得比较沉、比较露面的感觉。嗯嗯，对啊，这个这个也是分享给很多的呃听众朋友，就是呃，我觉得养育小孩真的是很很多要学习的地方啦。那因为自己不懂。嗯然后甚至没有涉略到这方面的资讯，其实就会有时候会很可惜，就会有一个时机点就错过了。嗯,嗯,嗯啊，不过我觉得我们要成为一个愿意帮助他人的人，就是如果你今天听到这个资讯，觉得很有帮助，你也可以分享给你身边的朋友。如果他刚好有小孩，或者他刚好在怀孕中，就可以鼓励他做一些这方面的饮食的观念的建立，然后就可以让自己至少比较有机会，呃，就是让自己的身体，甚至你的怀胎中的这个宝宝，也因为。你好的一个饮食的摄取，而让它变得更健康，嗯，甚至刚刚提到三岁以前蛮重要的，对，对，就是在三岁以前如何让宝宝的这个呃肠胃或者是他的这个体质是一个好的状态，那他未来的成长一定也会头好状状。对，对对？哦，很棒，感谢今天 Sandy 带来这么这这么有用的一个资讯哈，那我们也期待下次你可以再带来更多关于这个营养啊，或者是这个。呃，这个健康上面的资讯分享给我们的听众朋友。好啊，谢谢 g a r 谢谢谢谢，拜拜。Okay.